0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Miki Beisenherz, Fernsehmoderator unter anderem beim WDR im Kölner Treff bei NTV in der Sendung, die nach ihm benannt ist. Ein Mann, mit dem Sie mindestens dreimal die Woche Ihren ersten Kaffee trinken können, wenn Sie seinen News-Podcast hören, Apokalypse und Filterkaffee, und den ich sehr gerne heute hier begrüße. Miki Beisenherz, einen schönen guten Tag.
1: Eine große Ehre, wieder hier sein zu dürfen. Hallo.
0: Wir grüßen Sie, die Sie heute dabei sind, uns zuhören im Radio oder im Podcast. Ganz äh, besonders geht ein Hallo aber an die, die uns zuschauen, heute im offenen Studio hier im Deutschland von Kultur. Ich winke mal eben in die Kamera. Also Gruß an alle, die per Videokonferenz Radio machen, live sehen können, aber auch mitdiskutieren, per Chat, ähm, mitdiskutieren über die Themen des Tages. Äh, Micky Beisenherz. Gestern war ja Olaf Scholz hier, der SPD-Kanzlerkandidat. Jetzt mhm. ähm, weiß ich, das Hat muss ich... Die Arbeit, ne? Ja, ja, ja. Also eins war mir klar, es wird wahrscheinlich ähm, leichter, eine fröhliche Gesprächsatmosphäre mit Ihnen aufzubauen.
1: Also großes Kompliment nochmal, ich habe die Sendung selbstverständlich gehört, für äh, die Zusammenfassung ähm, in Sachen We Need to Talk About Kevin. Äh, da, da haben Sie Herrn Scholz ja auf dem völlig falschen Fuß erwischt, weil er diesen hervorragenden Film nicht kennt und deshalb den Connex nicht so herstellen konnte, wie ich als Fötonist.
0: Tja, Kevin Kühner, We Need to Talk About um, Kevin. Heute wahrscheinlich nicht wie We Need to Talk About so ein paar andere Dinge, unter anderem auch über, über Humor. Habe ich mir gewünscht mhm. und ich verrate Ihnen jetzt schon mal, dass äh, Mickey Beisenherz nur so bedingt, ja, begeistert war. Aber dazu gleich mehr. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Mhm.
0: Mickey Beisenherz ist mein Gast heute, Moderator und Kolumnist, aber auch Gagschreiber für die Heute Show. Waren Sie früher in der Ankündigung, habe ich gesagt. Mhm. Ähm, Gagschreiber AD außer Dienst. Stimmt das oder machen Sie das noch irgendwo?
2: <lacht>
1: ja, ich mache das noch mache es noch punktuell ein bisschen für extra drei, unter anderem Late Night Berlin und da, wo ich gebraucht werde. Aber es ist Mittlerweile äh, tatsächlich nicht mehr mein Hauptzeitvertreib, äh, möchte okay. ich mal sagen. Ja.
0: Aber auf jeden Fall mit Blick auf die Biografie würde ich dennoch sagen, ähm, der beste Mann, ähm, dachte ich zumindest vorher, für dieses Thema, das wir uns heute vorgenommen haben, nämlich mal über Humor zu sprechen in diesem Lande. Wie viel Humor braucht ein Land, eine äh, Demokratie, um es ein bisschen pathetischer zu machen? Und ich will Ihnen jetzt nicht vorenthalten, meine Damen und Herren, was die Reaktion des Mickey Beisenherz war, als ich ihm das angekündigt hatte. <lacht> Horrorthema stand in der Nachricht, die ich bekommen habe von Ihnen. Ist, ist es so ernst?
1: Naja, das, das Traurige an der ganzen Sache ist ja, dass wir derzeit mehr Humor brauchen denn je. Denn je düsterer die Gesamtsituation, desto mehr Erleichterung muss uns der Humor ja verschaffen. Das, was ich gerade sehe, ist, dass wir natürlich in einem derartigen politischen Spannungsfeld uns gerade bewegen, dass das auch den Humor natürlich ergriffen hat. Und dass dieser Humor so extrem überfrachtet ist und extrem politisiert ist. Also es geht dann auch, also die Distinktionsgewinne gesellschaftlicher Art werden dann auch über den Humor ausgefochten. Und manchmal glaube ich, dass man dem Humor da viel zu viel zumutet. Also, ähm, also das, was früher bei einer schlechten Pointe passiert ist, dass man mit den Augen rollt. Oder mit den Schultern zuckt. Das ist eine Fähigkeit, die ist uns ein bisschen abhanden gekommen, weil wir ganz häufig unglaublich viel hineininterpretieren. Das passt aber auch in eine Zeit, in der man jede Meinungsäußerung, jeden Akt sofort ja, überfrachtet mit... Äh mit einem politischen Überbau und man unterstellt den Menschen ja auch so wahnsinnig viel. Also jede Meinungsäußerung, jeder Gag, jede Pointe ist dann gleich Ausdruck einer tiefen Verkommenheit. Und ich weiß nicht, ob man, äh, ob man da der einzelnen Pointe, jedem einzelnen Gag dann immer gerecht wird.
0: Hm. Sie haben das ja schon angesprochen, Politik. Wir sind ja gerade ähm, in Wahlkampfzeiten äh, und da auch konfrontiert ja. mit. Und da frage ich mich eigentlich, was das ist, ähm, ob das... Humor ist, mit dem auf bestimmte Kandidatinnen und vor allem einen Kandidaten, nämlich Armin Laschet gerade im Moment sehr ja. geschaut wird, oder ob das eigentlich vor allem Häme ist?
1: Es ist in erster Linie Häme, genauso wie Twitter in erster Linie natürlich ein unglaublich hämisches Medium ist meine Theorie ist ja wir sind ja alle Zeit unseres Lebens nie vom Schulhof runtergekommen und da hast du natürlich jetzt die coolen aus der einen Ecke die auf den einen eindreschen es gab ja auch letztens einen Tweet wo es auch hieß ja irgendwie wenn er am Boden liegt jetzt noch fester drauf ich habe gefragt Humor soll ja immer nach oben treten genau. heißt es die Frage wenn ich Gags auf Kosten von Armin Laschet mache trete ich dann noch nach oben
0: Tja, das Auch im Kollektiv? Ist, das, ist, das ist in der Tat eine berechtigte Frage, ne? weil ähm, an sich natürlich formal schon. Ja? Also das ist ein CDU-Ministerpräsident, CDU-Vorsitzender, äh, der will Kanzler werden. Also eigentlich äh, klassischer Fürst, ja? über den man sich lustig machen darf. Aber es fühlt sich nicht so an.
1: Ja, weil es halt auch so wahnsinnig persönlich wird. Ne? Also ähm, gerade im Zusammenhang mit dem Wahlkampf von Laschet äh, merkt man ja richtig auch, wie die Leute darauf warten, dass er jetzt irgendetwas macht, auf das man sich dann lustvoll stürzen kann. Das ist dann teilweise berechtigt, manchmal auch unglaublich banal. Wenn er zum Beispiel ein Eis ist, wo ich mir auch die Frage stelle, wo jetzt da genau das... Äh, die moralische Verkommenheit ist. Und manchmal ist es natürlich wie jetzt der aktuelle Clip, wenn er irgendwo in die Bäckerei geht und sich mitten in der Bäckerei erst eine Maske aufsetzt, dann denkt man sich, okay, dann hat das, manchmal denke ich auch, da hat das auch nicht besser verdient. Also Markus Söder, der hätte sich so nicht erwischen, der hätte auch das Eis mit der Maske gegessen. Der hätte versucht, die Eiskugel irgendwie durch die Maske zu kriegen. Und das finde ich... Da, da, also wir legen halt immer völlig unterschiedliche Maßstäbe an. Das machen wir ja alle. Unsere Lieblinge oder in Anführungsstrichen die Guten, die behandeln wir natürlich mit Samthandschuhen, während die, die es, Zitat, verdient haben, die kriegen es natürlich richtig ab. Nur wer bestimmt das eigentlich? Mhm. Also...
0: Das, das, Nein, mehr, ist halt die, das
1: ist halt die große Frage.
0: Ja, ich meine, idealerweise würde ich sagen, ist es, ist es der, der Wettbewerb. Aber Sie haben das ja vorhin schon angesprochen, ähm, dass ganz häufig eben diese Bereitschaft nicht da ist, ja, das abprallen zu lassen oder einfach auch als schlechten Witz abzutun. Es ist ja auch so, es muss ja auch nicht jeder Witz ähm, funktionieren und lustig sein. Ähm, die Frage ist aber natürlich äh, schon, geht lustig? wenn es nicht fies ist. Also braucht der Witz nicht auch, gerade wenn er wenn er sitzen soll, auch immer wieder die Grenzüberschreitung? Und dann sind wir nämlich genau in diesem problematischen Feld, weil Grenzüberschreitungen natürlich auch problematisch sein können, wenn sie beispielsweise mit Stereotypen arbeiten.
1: Genau, absolut. Ja, und Klischees. Also früher ähm, haben Klischees natürlich auch äh, dazu gedient, sich im Allgemeinen Erleichterung zu verschaffen. Heute, ähm Gibt es aber bestimmte Bevölkerungsgruppen beispielsweise, die aus ihrer Position völlig nachvollziehbar sagen, wir wollen mit diesen Klischees in der Öffentlichkeit nicht mehr dargestellt werden, weil äh, dieses, ähm, nennen wir es mal wohlwollend pointierte Darstellen dieser Klischees uns daran hindert, in der Gesellschaft auf die Augenhöhe zu kommen, die uns zusteht. Und ich verstehe das. Also wenn wir über marginalisierte Gruppen sprechen, die sagen, wir wollen diese Klischees nicht andauernd bedient wissen in der Öffentlichkeit. Äh, sie hindern uns daran an der sozialen Teilhabe. Da kann ich das nachvollziehen. Und wir, die wir Humorschaffende sind, sind dann mitunter auch angehalten, uns einfach andere Objekte des Spottes zu suchen. Ich persönlich finde es ohnehin ähm, häufig auch interessanter, äh, die, in die introspektive zu gehen also wie scheiter ich als individuum an äh, an mir selbst sondern an den eigenen moralischen ansprüchen was mhm. eigentlich auch ein interessantes objekt des sportes ist denn gerade mhm. wir alle, Stichwort Twitter, äh, hängen die moralische Messlatte ja extrem hoch, speziell für die anderen, und reißen sie ein ums andere Mal jeden Tag. Und darauf zu blicken, kritisch darauf zu blicken, was man tut, das ist, äh, das ist eine, eine Art Goldgrube für
0: Spott. Tja, jetzt überlege ich gerade, wenn ich das übersetze, was Sie sagen und so als, als guten, interessanten, hehren Anspruch an sich selbst anstellen, ob man da jetzt in der grünen Parteizentrale so leise, kein schöner Land vor sich hin summt und vielleicht auch noch mal kurz über sich selbst lachen kann.
1: Ja, ich wie war das? Für ein Land mit viel mit Anbindung für Bus und Bahn und natürlich auch WLAN. Also ganz toll. Die Stimme von Mit der Stimme von Sarah Wiener kann man, glaube ich, Fledermäuse von der Decke holen. Ich war völlig begeistert. <lacht>
0: Apropos, apropos, die, die, die SPD ja. hat ja jetzt gerade ähm, ihre, ihre Wahlspots und, und Plakate vorgestellt. Hatten Sie die Chance, äh, schon, das, sich das anzugucken?
1: Ich habe mir den Spot angeguckt. Ich finde es äh, interessant, dass Olaf Scholz die direkte Kanzlerlinie bilden soll zwischen Helmut Schmidt und sich selbst. Äh, ein Kanzler Gerhard Schröder würde, wurde komplett ausgelassen.
2: Mhm. Also
1: Olaf Scholz hat äh, über äh, Helmut Schmidt... In die, in die SPD, also zur SPD gefunden und dann werden viele Verdienste von Olaf Scholz gepriesen, also als Arbeits- und Sozialminister hat er viele Menschen und deren Jobs gerettet. Von Hartz IV ist in dem Sinne natürlich keine Rede, von Gerhard Schröder und, und seiner Beteiligung in der Regierung Schröder natürlich auch gar nicht. Ähm, das war schon interessant und seine, äh, seine, seine Arbeit als äh, Bürgermeister in Hamburg kann ich auch sehr unterschiedlich beurteilen, denn am zweiten Geburtstag meiner Tochter haben direkt vor Haus die Autos gebrannt. Also, äh, Damals bei da gibt es G20. sehr unterschiedliche Bewertungsgrundlagen. Ja, also seine Beurteilung des G20-Gipfels war in etwa so, ähm, so kenntnisreich wie die seines äh, Parteikollegen Heiko Maas in Sachen Afghanistan. Mhm. Also die, die Einschätzung war. Äh, jetzt auch nicht unbedingt gelungen.
0: Ich schaue gerade mal hier in den Chat, hier heute bei uns im offenen Studio, da gibt es ähm, jetzt ähm, auch einige Wortmeldungen zu dieser Frage, auch gerade, was die Grenze zwischen Diskriminierung und Satire ist. Ich würde gerade sagen, ja. das, was Sie gerade gemacht haben, geht ganz klar als Satire durch. Ähm, oder ist das dann Politiker-Diskriminierung? Nein, sicher nicht. Aber auch nochmal der Hinweis, also wie geht man damit um? Ähm, da ist hier so ein Hinweis auf diese Frage, ja, wie die Wochenshow das in den 90ern wohl gemacht hat, mit den Rosenindern, also so Klischees bedient hat. Ja, ja, klar. Ja, Harald das, Schmidt, ja.
1: Harald Schmidt und die Polenwitze. Also ähm, ich habe letztens, äh, wo war das im, im Dear Reader Podcast, große Empfehlung, äh, ein Interview mit Tijan Sila gehört, mit dem äh, Autoren, der sagte, dass halt, also er hat einen äh, in, in Anführungsstrichen jugoslawischen äh, Hintergrund. Und der hat halt eben auch gesagt, dass in den 90ern viele Menschen, auch, auch bosnischer Herkunft beispielsweise, sehr unter diesen diesen Klischees gelitten haben. Ich kann das, ich kann das nachvollziehen.
0: Aber dass, konnten, konnten Sie äh, damals auch, ich, ich frage jetzt mal ähm, in die andere Richtung, ja. konnten Sie auch drüber lachen oder können Sie auch drüber lachen, wenn sowas kommt? Weil das ist ja das Verrückte, ähm, sage ich ganz ehrlich, stelle ich bei mir fest, ja. gerade wenn ich merke, dass etwas derb ähm, man würde vielleicht irgendwie blöd sagen, politisch unkorrekt daherkommt, gibt ja. es für mich manchmal fast schon den, den, den amüsanten Teil daran, dass ich denke, wow, das macht jemand.
1: Ja, ja, absolut. Naja, also erstmal erstmal Punkt eins. Also natürlich konnte ich damals darüber lachen, klar. Ich bin ja auch Vertreter der Weißen Mehrheitsgesellschaft und habe äh, auch, auch äh, keine Akzeptanzprobleme in dieser Gesellschaft, also eine völlig andere Biografie. Aber natürlich lache ich heute über wahnsinnig vieles und auch vieles, äh, was ich höchstwahrscheinlich in der Form so jetzt in der Öffentlichkeit äh, als Gag jetzt auch nicht verkaufen würde. Ich bin immer überrascht, dass eine Serie wie Family Guy zum Beispiel in den USA... Trotz der aktuellen Situation immer noch so funktioniert. Denn da, dort wird ja mit allen Klischees gespielt. Da kriegt es ja jeder gleichermaßen ab. Die weiße Mehrheitsgesellschaft, alle anderen. Aber da, tja, wobei man ja jetzt sagen möchte, dass also die, die sozialen Verwerfungen und die gesellschaftlichen Spaltungen in den USA jetzt mit Sicherheit nicht geringer sind als bei uns. Mhm. Aber wahrscheinlich haben sie auch eine andere äh, Unterhaltungsgeschichte.
0: Unterhaltungsgeschichte? Also im Sinne von andere Traditionen. Also im, im, im Entertainment, ja, Entertainment. Ja,
2: probably. ja. ja.
0: Genau. Ja, kommen mir ganz interessante Fragen auch im Chat auf. Ähm, immer dann, wenn man eigentlich schon total über der Zeit ist. Ähm, ich nehme das auch gleich mal mit hier in, äh, in unseren, unser Gespräch, das wir haben, auch während die Musik läuft für Sie, meine Damen und Herren, die Sie uns gerade im Radio hören. Und ähm, wer weiß, vielleicht erzählt uns Mickey Beisenherz ja auch äh, genau so einen Witz, den er sonst nie erzählen würde. Kann ich Ihnen aber nicht versprechen. Mickey Beisenherz, der es <lacht> übrigens schafft in seinem Podcast Apokalypse und Filterkaffee, ähm, die ja häufig sehr ernste Tagesagenda, trotzdem leicht und lustig zu verarbeiten, sage ich und denke an unser nächstes Thema, das leider einfach nur ernst ist, die Situation in Afghanistan. Sie hören Deutschlandfunk Kultur heute im offenen Studio, also mit digitalem Live-Publikum per Video bei uns dabei, bei unserem Blick auf die Themen des Tages. Und möglicherweise wird es dann noch im Laufe dieses Tages die Meldung geben, dass der letzte Flug der Bundeswehr gestartet ist aus Kabul vom Flughafen der afghanischen Hauptstadt. Die Rettungsaktion könnte also bald vorbei sein. Erste Länder wie Belgien haben bereits ihren letzten Flug da absolviert heute. Aber ja, leider nicht, weil alle raus sind, die man rausholen will, sondern weil es einfach zu unsicher wird. Ich habe mir mal einen Auszug aus einem Gespräch mit Generalinspekteur General Eberhard Zorn von der Bundeswehr hier bereitgelegt, der das Problem beschreibt.
2: Die Sorge, die wir haben, ist tatsächlich, dass an den Sammelpunkten oder während des Transports Anschläge durchgeführt werden. Das weitere Themenfeld, was wir haben, ist, dass wir feststellen, dass nahezu alle Sammelpunkte, so sie einmal benutzt wurden, verbrannt sind auch, wenn sie so wollen. Das heißt, wir müssen bei jeder neuen Operation dann neue Sammelpunkte festlegen. Dann letzter Punkt ist äh, häufig das Problem, sich überhaupt zu finden. Das gilt vor allem dann, wenn Sie mit von kleineren Gruppen ausgehen. Wer ist wo? Wie trifft man sich? Und dann aber auch mit der sehr kleinen Silhouette dann auch äh, den Flugplatz wiederzufinden.
0: Das sagt der General Eberhard Zorn. Micky Beisenherz, das klingt wenn man es so hört, nachvollziehbar, finde ich. Aber ähm, letztendlich macht es ja noch einmal deutlich, die Mission ist nicht erfüllt. Auch jetzt ganz konkret diese Mission, diese Rettungsmission. Und trotzdem geht man raus.
1: Weil es offensichtlich jetzt nicht mehr anders geht. Und die Frage, die ja nicht nur ich mir stelle, ist, wieso hat man die... Mindestens die Ortskräfte nicht vorher rausgeholt und hat dann gesagt, so jetzt beenden wir hier unser Mandat. Das ist ja eine Frage, die auch bislang nicht befriedigt hat, beantwortet werden können.
0: Das ist, wenn ich äh, kurz einhaken Merke. darf, auch eine ja. Frage, die hier gerade im Chat aufgetaucht ist. Ne? Also diese Frage der Reihenfolge. Ja. Warum, warum war das Militär ja. im großen Stil weg? Und dann erst kümmert man sich um die Ortskräfte.
1: Genau. Ja, Angela Merkel hat ja gestern auch im Bundestag gesprochen, hat ja im Grunde genommen so ähnlich geredet wie Heiko Maas eine Woche zuvor, sagte, ja, wir alle haben versagt, also die Amerikaner, der Westen, also auch das alte Lied, jeder trägt Verantwortung und deshalb hat niemand Schuld. Und auch die, auch die Bundeskanzlerin als Letztverantwortliche hat natürlich Schuld an dieser ganzen Misere, genauso wie auch der Auftritt von Joe Biden ein jämmerlicher ist. Also das, was er über die die Armee, beispielsweise, gesagt hat, hätte Donald Trump so etwas gesagt, man hätte ihm das völlig zu Recht um die Ohren gehauen, hätte gesagt, ein typischer Trump. So, natürlich muss Joe Biden jetzt das Desaster verantworten, was Donald Trump angestoßen hat, aber ordentlich geplant ist das Ganze natürlich nicht. Und das, was wir hören über das, was ähm, da mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, ne, das ist richtig, mhm, GEZ, glaube ich, ja. da gelaufen ist, beziehungsweise nicht gelaufen ist, ist natürlich absolut beschämt und wirft die Frage auf, ist das noch Bürokratie oder schon aktive Sterbehilfe, mhm. was da geschehen ist, denn es wurde alles verzögert, alles verschleppt, alles verpennt, im Grunde haben ja auch so ein... Äh, so also ein Handlungsmuster in allen politischen Fragen der Bundesregierung.
0: Was ich überzeugend fand gestern, war ja die große Debatte im Bundestag. Ne? Sie haben es erwähnt, die verschiedenen Minister, die ja. Kanzlerin, die sich geäußert haben. Ein Argument der Bundeskanzlerin ähm, und auch andere, die es verteidigt haben, äh, was. Hätten wir ähm, für Reaktionen abgeliefert, wie hätten wir darauf reagiert, wenn man bereits, sagen wir, im April, Mai angefangen hätte, diejenigen, die dort helfen sollen, äh, dieses Afghanistan eben so ja, stabil zu halten, auf diesem Kurs zu halten. Wenn man schon gesagt hätte, wir ziehen die mal ab. Es wäre natürlich das komplette Eingestehen des Scheiterns gewesen. Und möglicherweise hätte man damals kommentiert, wir könnt ja dieses Land schon aufgeben.
1: Das wäre mit Sicherheit passiert. Ähm, wie wir uns ja immer über politische Entscheidungen echauffieren und von der bequemen Couch aus als Situation-Room immer es besser wissen, wie man es macht. Trotzdem wäre eingedenk der Bilder, die wir jetzt sehen, der Schaden mit Sicherheit geringer gewesen. Und man hätte zumindest proaktiv eine Entscheidung gefällt, als wie so häufig auf ein Chaos zu reagieren, wie wir es ja in anderen Situationen jetzt auch immer wieder erleben. Aber... Um das auch nochmal aufzunehmen, wir müssen natürlich auch so ehrlich zu uns selbst sein, dass uns das Thema Afghanistan, ehrlich gesagt, allen doch weitestgehend scheißegal gewesen ist. Die Soldaten, die wir jetzt zurecht feiern, waren in erster Linie immer tauglich für ein paar Nazi-Witzchen, in Klammern. Mitunter ja auch völlig zu Recht, aber mehr hat uns nicht interessiert. Afghanistan, das Thema hatten wir in unserem Daily Business eigentlich immer schon abgehakt und haben uns eh immer gefragt, was die da eigentlich machen und die Macht der Bilder, die bringt uns jetzt dazu mit großer Leidenschaft und auch einem ehrlichen Gefühl zu sagen, ihr müsst den Leuten dort vor Ort helfen. Daran kann man übrigens auch mal die Kraft von Social Media erkennen, dass die Bilder, die geliefert werden, anders als noch vor 20 oder gar 30 Jahren, jetzt natürlich auch politische Entscheidungen ähm, sehr stark beeinflussen. Ja. In diesem Fall natürlich auch zu einem Besseren, wenn es denn überhaupt noch geht.
0: Die Frage ist natürlich, wie nachhaltig. Ne? Sie haben ja in Ihrer Kolumne im Stern von der Macht der ja. Bilder geschrieben aber äh, und auch von ja. der Ohnmacht, die sie vermitteln. Gleichzeitig steckt aber auch schon drin, wenn die Bilder nicht mehr da sind, wenn sie nicht mehr geliefert werden, wenn das Interesse weg ist, dann ahnt man schon, ähm, wie schnell dieses Thema auch wieder verschwunden ist.
1: Naja, wer von uns weiß doch jetzt, wie es in Beirut aussieht beispielsweise. Niemand so. Ähm ich meine, es ist trotzdem immer gut, weil es in dem Fall ja so eine, so eine Emotionsinfusion gibt und auch dann den Impuls ähm, zu spenden und zu helfen. Das ist ja auch gut, aber es ist doch völlig klar, ähm, morgen rennt Armin Laschet ohne Maske in der Bäckerei und ähm, halb Twitter hängt schon wieder über diesem Hashtag. Und natürlich wird das Thema Afghanistan in spätestens zwei Wochen bei den meisten vergessen sein. Hm. weil also es ist, es ist unser Job. Hoffentlich nur eine Banalität ja. kommt aber möglicherweise auch was ganz anderes.
0: Es ist, es ist unser Job, das zu verhindern. Ähm, ähm, Sie haben genau. ja auch verschiedene Sonderfolgen gemacht mit Ihrem ähm, Podcast äh, ähm, zu der Situation in Afghanistan mit Leuten, die sich da auskennen. Ja. Ich schaue hier gerade noch mal in den Chat. Ich merke, das ist ein Thema, das auch die Leute wirklich sehr bewegt. Und ähm, so zwischen der Verärgerung, Verwunderung, wie das passieren konnte, aber eben auch zum Teil mehr ähm, ja, Fragen, ne, die äh, hier gestellt werden. Wie soll man prognostizieren, dass Teile der afghanischen Armee nicht beziehungsweise kaum kämpfen werden. Ähm, dennoch auch da der Hinweis höchst blamabel, aber dass man das auch in den Relationen behält, ne, was Politik da würde ich entscheiden gerne, kann. Da würde ich aber
1: gerne kurz nochmal einhaken. Mhm. Ähm, die Frage ist natürlich absolut berechtigt, aber wenn... Äh Gänsefüßchen, der Westen nicht so breitbeinig dorthin gekommen wäre und, mit, und seine Schablone auf diese Gegend gelegt hätte, dann hätte man möglicherweise auch ein bisschen in die Bevölkerung, in das Land, in die Regierung und auch in die Armee hineingehorcht und hätte gesellschaftliche Strömungen vielleicht viel besser detektieren können. Aber das war ja nicht der Fall. Hm. Sie hatten ja im Grunde genommen immer nur äh, Plan A und wenn der nicht funktioniert, ja dann. Äh, da ja, müssen wir halt mal gucken.
0: Ja. So. Aber, aber ich glaube, man ist, muss auch da, ja. weil man, hat, man hatte möglicherweise verschiedene Pläne, aber Sie haben es ja schon angesprochen, auch diese, diese berühmte öffentliche Meinung, die ähm, bestenfalls Afghanistan desinteressiert war, im ähm, anderen Fall aber eigentlich wirklich eher die Frage gestellt hat, was machen wir da noch? Also ich stelle mir gerade mal die gegenteilige Situation vor. Ähm, man sagt, wir bleiben da noch mal zehn Jahre. Ich glaube, das wäre vor dem Hintergrund der, jetzt, der heutigen Bilder wahrscheinlich etwas, wo jetzt äh, super Zustimmungswert wären Und gleichzeitig ja. wissen wir aber, dass es erstens politisch nicht realistisch gewesen wäre und zweitens ja auch wahrscheinlich leider keine Lösung.
1: Nein, genau, wahrscheinlich leider keine Lösung. Ähm, wenn wir jetzt mal an die Menschen vor Ort denken, speziell die Frauen, vielleicht Studentinnen, Schülerinnen, dann hätten diese weiteren zehn Jahre denen natürlich geholfen. Also, ich versuche immer, also, es hätte, es hätte vermutlich keine großen Unterschiede gemacht zu dem Zeitpunkt, den wir jetzt vorfinden. Es hätte halt nicht dieses Chaos gegeben. Ich versuche immer, mich damit zu trösten, dass es eine Generation gibt, hoffentlich von zum Beispiel Mädchen, jungen Frauen, die irgendwann im Jahr, sagen wir mal 2005, 2010 die Möglichkeit hatten, das zu werden was man in der westlichen Welt selbstverständlich werden kann und dass zumindest die es irgendwie daraus geschafft haben, auf die eine oder andere Art. Denn viel mehr Trost gibt es ja nicht. Ich weiß nicht, woran ich mich sonst festhalten soll, was mich in irgendeiner Art und Weise positiv stimmt, was die letzten 20 Jahre angeht.
0: Mickey Beisenherz sagt es im Deutschlandfunk Kultur. Jetzt schauen wir uns etwas an, was ich noch ganz spannend fand und ganz interessant fand. bin gedanklich noch mal kurz bei Afghanistan. Wir haben heute Morgen mit Steffen Mau gesprochen. Der ist Soziologe an der Humboldt-Universität, hat heute ein Buch vorgelegt. Die Neuerfindung der Grenzen im 21. Jahrhundert für unser digitales Publikum, halte ich das jetzt auch gerade mal in die Kamera, Sortiermaschinen heißt es. Und da unter anderem auch zu Afghanistan gesprochen.
2: Wir haben äh, Mauern oder Grenzen aus Papier. Das sind die Fragen ja der Visa für Ortskräfte, der Verfügbarkeit von Pässen. Und da kann man schon sehen, dass sozusagen das Recht auf Ausreise nicht reicht, sondern man braucht auch irgendwo ein Recht auf Einreise. Sonst ist dieses Recht auf Ausreise zum Beispiel überhaupt nichts wert. Und bei Afghanistan wissen wir aus Studien auch zu äh, visa befreiung Also wie sieht das eigentlich aus? Wohin kann man reisen? ohne vorab ein Visum zu haben, dass Afghanistan da das Land ist, das am untersten Ende rangiert. Also gerade mal ein oder zwei Länder können Afghanen ohne Visum reisen. Das heißt, auch schon vor der Besetzung von Kabul waren eigentlich die Möglichkeiten, das Land zu verlassen, fast gar nicht gegeben. Der
0: Soziologe Steffen Mauer hat das gesagt bei unserem Deutschland von Kulturauszug aus äh, einem Interview von heute früh. Mickey Beisenherz, ähm, papierende Grenzen. Ich finde, das ist eine interessante Beschreibung. Äh, also viele Dinge, die früher so martialisch daherkamen. Ne? Also wir haben jetzt gerade vor wenigen Tagen ähm, hatten wir den, den 30. Jahrestag des Mauerbaus. Die sind heute irgendwo zwischen Papier und da, wo man schon so weit ist, digital.
1: Ja, naja, wir haben ja jetzt, wir haben ja über Afghanistan ja schon gesprochen, haben den Ton auch gerade gehört. Da entscheidet dann im Zweifel ein Stück Papier über Leben und Tod ähm, und ob eine Mauer sich senkt oder eine Jalousie für immer. Das, das sieht man dann. Wir selber erleben das ja ähm, seit anderthalb Jahren in leicht abgeschwächter Form ja auch als ähm, die Bewertung einzelner Länder und Regionen sich aufgrund der Inzidenzlage, ähm, so wie so, ein, wie so ein, ja, wie soll man das nennen? Wie so ein Forbes-Ranking oder wie so ein AAA-Ranking oder so ändert. Also plötzlich heißt es hoch. Wir sind äh, Hochinzidenzgebiet und wenn Leute aus Deutschland kommen, dürfen sie dann, äh, müssen sie in Quarantäne. Also wir sind dann international plötzlich runtergestuft. Als Deutschland kennen wir das ja gar nicht. Äh, bestimmte Länder lassen äh, uns gar nicht einreisen. Die USA beispielsweise, Australien. Also da merken wir jetzt aufgrund der Corona-Situation, bekommen wir mal einen Geschmack davon, wie es anderen Ländern und den, ähm, den Einwohnern und Einwohnerinnen bestimmter Länder pausenlos
0: geht. Frage ist, ob eine Lektion in Demut. Ja, ja, genau. Also die Frage ist, Demut wäre das erste Gefühl, das dann vielleicht zu irgendetwas führt. Also wenn man es selbst erfährt, ich kann das bestätigen, ja. auf einmal die Rückkehr der Grenzen, dass man sich über eine ja, europäische Grenze bewegt und vorher Gedanken macht, geht das eigentlich, was brauche ich, darf ich das? Das sind ja Gedanken, die durch genau. Corona für uns alle neu entstanden sind oder wie ja. Sie gesagt haben, sogar schon bei Bundeslandsgrenzen. Frage ist, ist das eine kurze Erfahrung und dann wieder vergessen? Wahrscheinlich. Ne?
1: Wieso häufig? Ne? Also eine kurze Erfahrung, emotional höchst aufgeladen und dann ganz schnell wieder vergessen, wie üblich. Aber das ist ja auch eine große Kraft des Menschen. Er kann einfach auch vergessen. Ich glaube, das, ist, das tut uns allen auch sehr, sehr gut. Menschen wie Jens Spahn hoffen auch ein bisschen darauf.
0: Dass wir <lacht> vergessen, vergessen und verzeihen. Ne? Das haben wir ja gelernt. Und ähm, verzeihen. Ja. Genau. Er wahrscheinlich hofft er irgendwann, dass wir vergessen haben, dass er das irgendwann mal gesagt hat. Ähm, ja, ich aber glaube, Ich glaube, niemand freut sich
1: mehr über Heiko Maas als Jan Spahn beispielsweise.
0: Stichwort Corona. Ich finde, da ist noch ein anderes interessantes ja. Phänomen. Und das ist übrigens auch etwas, was ähm, Steffen Mau äh, angesprochen hat. Ich, ich spiele gerade noch mal einen Auszug, ähm, wie sich ähm, im Prinzip auch jenseits der, der Großgruppen individuell Dinge verändern.
2: Es gibt mehr und mehr Systeme und Länder und Flughäfen installieren das auch wo sozusagen Leute vorab ihre Daten abgeben können, ihre biometrischen Daten auch. Und wo dann so etwas wie ein vertrauenswürdiger Reisender Reisende als neue Sozialfigur entsteht. Und was können die? Die gehen einfach äh, durch die Grenze durch, wie durch eine Kaufhaustür, wie durch eine Schleuse. Die öffnet sich und schließt sich wieder. Also die Grenze wird gar nicht mehr spürbar und auch unsichtbar zum Teil. Und für alle anderen äh, sozusagen bedeutet diese neue Form von digitalisierter äh, Grenze, dass sie eigentlich überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, ein Flugzeug zu betreten, irgendeine Grenze zu, äh, ja, zu überschreiten. Also sie sind eigentlich an den Ort fixiert. Und da gibt es eine große Teilung, das, was ich eben als Sortiermaschine äh, beschreibe. Also eine starke Polarisierung der Mobilitätsmöglichkeiten weltweit.
0: Also das war nochmal Steffen Mau, äh, das mal auf Corona übersetzt, ist im Prinzip diese 2G, 3G-Frage. Ne? Und auch wie, wie ähm, digital äh, schnell man sich entsprechend ausweisen kann.
1: Genau, das hatten wir ja ähm, in den letzten Monaten ja auch ganz häufig als Grenze äh, zwischen Jung und Alt, wo es dann hieß, äh, wie sollen alte Leute sich digital so fit machen, dass sie an ihren Impftermin kommen oder dass sie dann ihr, ihr Zertifikat überall vorlegen können, QR-Code, also ich, hab, ich bin ja genesen und geimpft. Also ich bin ja jetzt doppelt und dreifach imprägniert, habe jetzt einfach nur diesen QR-Code und kann mit dem natürlich überall durchspazieren. Aber ich kann beispielsweise auch mit einer äh, digitalen Bordkarte äh, recht problemlos auch fliegen, ohne dass da irgendjemand noch mal großartig nachfragt oder sich einen Personalausweis zeigen lässt oder so. Also auch das äh, geschieht immer wieder mal. Könnte mich zumindest nicht
2: ändern.
0: Und das sind Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Ich glaube, eine ganze Generation, und ich sehe gerade auch schon Mickey Beisenherz so leicht mitwippen hier in unserer Videokonferenz, eine ganze Generation hat eine sehr enge Verbindung damit, oder?
1: Ja, ja, also eine Gottschalk, ich habe eine Gottschalk-artige Luftgitarrenbewegung gemacht und habe mich dabei erwischt und sofort aufgehört. Ja. <lacht> Wobei ich war immer eher der Pearl Jam Typ. Ja. Hat das, äh, mir, mir war ähm, äh, Kurt Cobain immer, äh, ich sag's mal vorsichtig, eine Spur zu schlecht drauf. Ich war immer eher äh, Team Pearl Jam.
0: Okay, ja, kann ich nachvollziehen. War auch ehrlich gesagt, ähm, jetzt unter uns, die wir das beide bekannt haben, war ein bisschen, also noch ein bisschen cooler, oder?
1: Für mich persönlich schon, ja. Ich bin ja auch so eine Frohnatur, deswegen fühlte ich mich, wie man so schön sagt, von Kurt Cobain nur bedingt abgeholt. Aber große Band, keine Frage. Und Dave Grohl, was für eine Karriere danach, oder? Wahnsinn.
0: Ja, übrigens, Stefan Niemeyer hier bei uns im Chat schreibt, Pearl Jam war definitiv besser. Nein, definitiv habe ich jetzt ergänzt, war besser, Entschuldigung. Wir sprechen aber trotzdem, das ist jetzt journalistisch echt hart, jetzt müssten wir eigentlich über Pearl Jam reden, aber nein, wir reden über Nirvana. Die hätten übrigens mit diesem Album, Nevermind, mit dem sie ja so groß wurden, hätten sie bald ihr 30-jähriges äh, Jubiläum ja. äh, im September, nämlich. Ähm Deswegen sprechen wir nicht drüber, sondern weil ähm, derjenige, der dort zu sehen ist auf dem Cover, und jetzt erinnern sich wahrscheinlich die, die es damals hatten, in der Hand gekauft, ausgeliehen, das Baby, das berühmte Nirvana-Baby, das da im Swimmingpool ähm, dem Geld hinterher schwimmt. Das ähm, Baby, es ja. ist ein bisschen schwierig, davon Baby zu sprechen. Mittlerweile ist dieser Mann natürlich jetzt äh, 30 Jahre alt. Ähm, ja. Dieser Mann hat so ein bisschen sein Verhältnis geändert äh, zu dieser Aufnahme und möchte jetzt nämlich ähm, klagen oder er klagt bereits 150.000 Dollar jeweils von allen Beteiligten Schadensersatz und er macht da also sozusagen macht das Problem auf, dass er damals ja quasi so nackt gezeigt wurde, also es sei also eigentlich eine Form von, von sexuellem Übergriff, der da passiert ist. Mickey Beisen, es gibt so manche, die sagen, da ist wahrscheinlich ähm, der Wunsch nach Geld vor allem der Vater des Gedankens.
1: Ich würde, mich, ich würde mich dieser Meinung anschließen. Also grundsätzlich steht es natürlich jedem Menschen frei, auch Jahrzehnte nach dem Vorgang, das Ganze nochmal neu zu bewerten und anders zu beurteilen. Da gibt es ja nun auch genügend andere Fälle. Ich glaube trotzdem, dass in dem Zusammenhang mit Sex und Minderjährigen, darum geht es ja, das ist ja der Vorwurf der Kinderpornografie, ist glaube ich der Fall A. Kelly in den USA der eindeutig spannendere. In diesem Falle scheint mir auch eher das Geld, die Triebfeder der Klage gewesen zu sein, denn Spencer Elton, so heißt er ja, glaube ich, war ja in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer sehr stolz darauf, dass er das coole Baby von dem nirvana cover ist. Also wie gesagt, natürlich kann man so einen Vorfall mit einem neuen Erkenntnisgewinn auch nochmal anders beurteilen, aber gerade in den USA ist es ja nun auch so, dass man mit einer Klage immer nochmal relativ schnell unverhofft zu Geld kommen kann mhm. und möglicherweise hat man da aufs Konto geguckt und gesagt, ach weißt du, eigentlich fühle ich mich mit dem Cover auch gar nicht mehr so wohl. Und Dave Grohl hat mit den Foo Fighters ja auch noch ein paar Euro verdient. Da kann man ja vielleicht mal sich melden und sagen, Kinders, eigentlich ist das nicht in Ordnung. Zumal
0: damals natürlich nicht ans Baby, sondern an die Eltern, ich glaube, 200 Dollar bezahlt wurden. Also ein bisschen mehr rauszuholen ist, ist nachvollziehbar. Was ich daran interessant finde, dass das überhaupt möglich ist. Also das beschreibt ja auch die Veränderung des mhm. gesellschaftlichen Blickwinkels. Ne? Also dass man sagt, okay, ein, ein Baby nackt abzubilden auf einem Foto, ähm, also die Social-Media-erfahrene Generation, wüsste heute natürlich schon sofort, das ist ein No-Go oder man müsste auf jeden Fall erst mal dreimal ja. um Ge Genehmigung fragen. Ähm, ja. Das dokumentiert sich natürlich auch darin. Ne?
1: Also ich halte es, ähm, wir erleben das ja bei Instagram und Co. ja auch, also ich halte es grundsätzlich auch für nicht unproblematisch, ein Kind nackt abzubilden, bei bei Instagram gibt es ja viele stolze äh, Influencer-Eltern, die das gerne und oft machen. Aber in diesem Falle ähm, scheint mir als Nicht-Jurist äh, nicht Kinderpornografie die Triebfeder des Ganzen gewesen zu sein, sondern ja eher eine Art Kunstwerk. Also der Mensch, der im Grunde genommen vom Tag 1 seiner Existenz an hinter dem Geld her ist und so habe ich die Botschaft auch verstanden, aber die Argumentationslinie von Spencer Elden und Co ist ja wohl eher, dass man hier äh, im Grunde genommen Prostitution darstellen will, also dass ein Kind sich prostituieren muss für Geld und das also den den Tatbestand der Prostitution auch in der in der Darstellung, ich sehe das nicht, aber es gibt bestimmt klügere Leute, die das ganz anders argumentieren können und am Ende da äh, keine Ahnung, eine
0: Million rausholen. Ich habe übrigens gerade hier auch noch mal in den Chat gefragt, wer denn das Album eigentlich hat. Das ist übrigens eine interessante Mischung, die da zustande gekommen ist. Viele sagen, ja, klar. Ähm, ja. Und dann schreibt aber auch eine Zuhörerin, meine Mutter hat's. Also okay, das ist halt auch schon mal Ach, Next Generation. Okay, ähm, apropos Chat, ähm, diejenigen, die hier heute dabei ja. sind, unser Publikum, das könnten Sie auch sein, die Sie uns jetzt gerade zuhören im Radio oder im Podcast Deutschland von kulturde Studio ist die Adresse. Wir machen das alle 14 Tage und freuen uns, wenn Sie sich zum Beispiel fürs nächste Mal anmelden und dann so dabei sein können und dann zum Beispiel auch mitkriegen, was wir beide, Miki Beisenherz und ich jetzt gleich besprechen auf der steilen Gerade, die wir jetzt nehmen zur Bravo. Die wird nämlich 65. Ich weiß nicht, ob ich jetzt empfehlen sollte, zur aktuellen Bravo zu greifen, aber ähm, ich erwähne sie und ich halte hier mal auch für unser digitales Publikum das Cover hoch in die Videokamera. Die Bravo, das Jugendmagazin, wird heute 65 Jahre alt. Miki Beisenherz ist mein Gast. Ähm, und natürlich die ganz naheliegende Frage: Miki, lag die bei Ihnen auch auf dem, ja, was, kinderlichen Nachttisch?
1: Ja, äh, heute haben wir Donnerstag. Ich werde ja gleich wieder losmarschieren und mir die holen, um darin zu schmökern. Das ist doch wohl völlig klar. Ähm, nee, äh, 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 ja, 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 lag sie, lag sie auch. Also die, Tra die, die Tat also zur, zur Meinungsbildung hat sie extrem beigetragen. Äh, in meine äh, Phase als Teenager fiel ja dann auch dieser äh, Wechsel, dass plötzlich junge Menschen anfingen, sich selbst zu fotografieren. Da gab es natürlich ein großes Hallo im Jugendzimmer, wie man sich vorstellen kann. Äh, die Bands und Künstler... Innen waren damals aber andere. Die sind heute teilweise schon, ja, weiß ich gar nicht.
0: Mhm. Was, also was, sie was gleich geblieben ist, ich gucke mal auf das Cover hier gerade, Dr. Sommer, wir erinnern uns alle. Ja. Ja, ja. und ja, ja, diese Kolumne hat den folgenden Titel Ja, ich komme. Alle Facts rund um den Orgasmus. Themen ähm, bleiben auch über Generationen gleich wahrscheinlich.
1: Ich dachte, das wäre der Slogan von Olaf Scholz und den habe ich jetzt im Spot verpasst. <lacht> ähm, die Stimmung ist ja sehr gut im Willy-Brandt-Haus. Also von daher, ähm, ja, toll. Also ich fürchte ich fürchte nur, wenn meine Tochter, sie ist jetzt sechs, wenn sie dann in das Alter kommt, mit zehn oder elf, kann es sein, dass es die Bravo nicht mehr gibt. Denn Instagram killt the äh, illustrierten Star.
2: Mhm. Also
1: alles, was man in der Bravo äh, damals äh, sich käuflich erwerben musste, kriegt man natürlich heute gratis in sozialen Netzwerken und TikTok-Channels. Ich weiß nicht, inwieweit darüber hinaus dann das Informationsbedürfnis der Teenager geht, dass man sich das dann noch in langen Leitartikeln in der Bravo über
0: äh, KDB <lacht> holen muss. Le Leitartikel und Bravo ist auch eine schöne Kombination. Ich habe mich auch schon damals ähm, und äh, gefragt und frage mich das auch heute, inwieweit denn Bravo eigentlich äh, so Jugendkultur ist auch im, im Sinne von widerspenstige Jugendkultur. Ne? Also ähm, wir wissen alle irgendwie, wer da auch immer also in früheren Zeiten groß war. Ich muss da gerade dran denken, weil die Ärzte, nicht nur die Ärzte alleine, aber die haben die Initiative ergriffen, ähm, ja, sie jetzt so eine Kampagne gestartet haben, lasst euch impfen. Also so, so ja. ganz staatstragend und ähm, was ja total sinnvoll und klug ist. Ne? Aber ich habe mich dann auch gefragt, ja. was ist eigentlich mit dieser Band, die früher von der Jugendprüf Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften irgendwie auf dem Kika war, wenn die jetzt im Prinzip so ähm, Bundesamt für gesundheitliche Aufklärung macht?
1: <lacht> ja, die Ärzte äh, raten zur Impfung, passt ja irgendwie auch. Ähm, na, das ist, äh, wenn, die, wenn die Ärzte schon in den Tagesthemen auftreten und die eigenen Eltern äh, plötzlich anfangen, äh, Longboard zu fahren und zu, äh, Nirvana abzurocken. Was bleibt dem Teenager von heute dann noch für eine Möglichkeit, sich da in irgendeiner Form abzugrenzen? Da muss man ja 187 Straßenbande hören oder halt eben Helene Fischer, um noch ein bisschen Entsetzen in den Augen der eigenen Eltern auszulösen. Es ist nicht einfach geworden.
0: Mickey Beisenherz, die große Frage, was eigentlich heute Punk ist, die müssen wir mal ähm, verlegen. Die verlegen wir gleich in unser Redaktionsgespräch, das wir haben mit unserem digitalen Publikum, das jetzt nämlich noch ein bisschen dabei bleibt. Wie gesagt, wenn Sie dabei sein wollen, können Sie das auch gerne beim nächsten Mal in 14 Tagen kultur.de ähm, schrägstrich offenes Studio ist die Adresse. Mickey Beisenherz war hier heute mein Gast. Ich sage an dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank, aber wie gesagt, wir gehen jetzt gleich ähm, rüber ins Redaktionsgespräch, aber danke für diese Radiostunde für die 30 Minuten Podcast.
1: Hat viel Spaß gemacht.
0: Immer gerne. Und ich gebe noch einen kleinen Hinweis, dass wir das tun, ist auch Teil der diesjährigen Denkfabrik im Deutschlandradio, auf der Suche nach dem Wir. Und das ist ja etwas, was Sie selbst auswählen dürfen, welches Thema uns beschäftigt. Auf der Suche nach dem Wir, das diesjährige Thema, was im nächsten Jahr das Thema ist, das können Sie bestimmen. Deutschlandradio.de ist die Adresse, wo Sie das tun können.